0: ونص بعضهم على انه من المتواتر كما البدر لا يخفى الا ان هذا التشبيه تشبيه التشبيه الوارد في الحديث انما هو تشبيه للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرئي بالمرئي لان التشبيه لا يشترط فيه مطابقه المشبه بالمشبه به من كل وجه لا يشترط في صحته ان يطابقه من كل وجه قد يكون وجه الشبه من جهة سواء كانت من أوضح الجهات أو أدنى الجهات في وجه الشبه فأول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر يعني كأنهم البدر لكن هل هناك مطابقة بين صورة من يدخل الجنة والبدر نعم يعني في الوضوح والاستدارة والإنارة نعم لكن هل البدر له أنف وله عينان وله فم ولا ولا فوجه الشبه من وجه أيضا جاء تشبيه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم إنما جاء التشبيه من وجه دون وجه والأمثلة على هذا كثيرة. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء كما البدر لا يخفى وربك أوضح أوضح من رؤية البدر أن لو, لو في مكان على وجه الأرض شيء والناس من حب الاستطلاع، الان لو وقع حادث مثلا واجتمع الناس ازدحم الشارع من اجل ان يروا ما حصل لا شك انهم يتضامون ويتضارون ويتدافعون ومنهم من يراه ومنهم من لا يراه هذا الحاصل في اماكن الزحام لكن بالنسبه للبدر كل انسان وهو في موقعه يراه من غير ضيم ولا ضرر وربك اوضح. اوضح في الرؤيه من البدر او القمر البدر وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح ارتباط هذا البيت ارتباط هذا البيت بالذي قبله والذي بعده نعم من اي جهه وليس بمولود وليس بوالد هذا البيت لو استقل عن ما قبله وما بعده ما فيه اشكال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح لكنه وقع بين بيتين مرتبطين اولهما في, في وجوب اثبات الرؤيه والثاني في انكارها فهل له ارتباط بمساله الرؤيه نعم وليس له شبه تعالى المسبح لكن ليس بمولود وليس بوالد ما ارتباطها بمساله الرؤيه نعم تشبيه إيش كما البدر لا يخفى وربك أوضح هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لأن التشبيه دخل على الرؤية كما ترون نعم فهو تشبيه للرؤية وبعد ذلك قال وليس بمولود وليس بوالد ارتباط ليس بمولود وليس بوالد يعني لو جاء البيت متأخر عن المسألة بجميع ما فيها من أبيات سهل يعني ما بحثنا عن ارتباط لكن البيت وقع بين بين بيت فيه اثبات الرؤية لله جل وعلا وانكار الجهميه لها ودليل ثبوت الرؤية وما بعد عرض لمن ينكر الرؤيا هو الان قرر وقل يتجلى الله للخلق جارداً كما كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد نعم نفي المشابهه وليس بوالد نعم في كون الوالد والولد يرى يعني لما وقع التشبيه في الحديث تشبيه رؤيه الباري برؤيه القمر قد يتخيل او يتوهم الانسان انه ما دام القمر يولد وما دام يرى فالوالد يرى ويولد ويلد فانا اراد ان ينفي هذا لكن هذا فيه شيء من البعد هذا ما اسلم من تكلف يسلم هذا من تكلف لماذا نص على نفي الولادة مثلا هنا ما نص على نفي الشبيه ما نص على نفي النظير ما نص على أنا أريد ما يربط هذا البيت بالذي قبله وما بعده نريد رابط ظاهر ما نريد شيء فيه تكلف وتعسف نحن إلا إذا لم نستطع مستطع. لأن النسخ تتفق على أن هذا موضع هذا البيت نعم يعني ما يظهر ارتباط بين قوله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح يعني مفاد الكلام ان, أن البيت الأول الذي فيه التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية قد يخيل الإنسان أن فيه ضرب من التشبيه الخالق بالمخلوق قد يتوهم السامع هذا الكلام فأراد أن ينفي التشبيه من وجه اخر في الولدية والوالدية ليس له ليس بمولود وليس بوالد كما هو في كما هو شأن الخلق فإذا كان فإذا خالف الخلق في هذا أنه ليس بمولود وليس بوالد خالفهم في بقية الصفات خالفهم في بقية الصفات هذا لا شك أن فيه وجه شبه لكن لو جئ بغير هذا المنفي يكون نفس الكلام الذي نقوله البيت الأول في إثبات صفة الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية يعني التمثيل تمثيل رؤية الباري برؤية القمر تمثيل الرؤية بالرؤية يعني أراد أن يقرر أنه لا وجه شبه بين المخلوق والخالق بنفي اخص ما للمخلوق من صفات وهي منفي عن الله جل وعلا ويكون والد او مولود اذ لا ينفك عن ذلك احد من المخلوقين لان بقيه الصفات قد لا توجد في بعض الناس نعم بقيه الصفات قد لا توجد لكن صفه يشترك فيها الناس كلهم اما والد واما مولود والله جل وعلا ليس بمولود وليس بوالد فاذا انتفت هذه الصفه الموجوده في جميع الناس فلا أن ينتفي الصفات التي لا يشترك فيها جميع الناس من باب أولاد وهذا لا يسلم بعد شيء من التكلف على كل حال البيت هكذا وجد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح لأنه لما ذكر تشبيه رؤية الباري برؤية القمر أراد أن ينفي التشبيه وأنه ليس الشبه أو التشبيه للمرء بالمرء لا وليس له شبه تعالى المسبح والله جل وعلا لا يشبه القمر تعالى وتعاظم وتقدس المسبح المنزه عن كل صفه عن كل عيب ونقص بخلاف المخلوق والتسبيح له شان في الشرع ومن الباقيات الصالحات سبحان الله ومن قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وعلى كل حال التسبيح جاء الحث عليك بقية الأذكار والجمل الاربعه المعروفة لكن التسبيح معناه التنزيه لله جل وعلا عن جميع ما لا يليق به وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا قد قد وتدخل على الماضي للتحقيق وتدخل على المضارع وقد تكون للتقليل وقد تكون للتحقيق ايضا وقد تكون للتكثير قد يعلم الله معوقي هذا التحقيق وليس بتقليل وهنا تحقيق ينكر الجهمي هذا يعني الرؤيه ينكر رؤيه الباري والذي ينكر الرؤيه الذي ينكر, ينكر الرؤيه ولا يستطيع احد ان يتالى على الله جل وعلا لا سيما والمساله مساله كبيرة إنكار الرؤية كفروا بسببها كفر الجهمية بسببها إضافة إلى تكفيرهم القول بخلق القرآن مثل هذا الذي ينكر الرؤية الذي يغلب على الظن والعلم عند الله تعالى أنه يحجب عنه ومن ينفي الصفات عموما على خطر عظيم على خطر عظيم لأن الله جل وعلا في الموقف يتجلى لخلقه بغير صفته التي انزلها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام ثم يقولون لست ربنا ثم يتجلى لهم بصفته فيسجدون نعم انت ربنا فالذي ينكر الصفات ماذا يصنع في هذا الموقف الذي ينكر الصفات ماذا يصنع كيف يعرف الرب جل وعلا وهو لا يعترف يعترف بشيء من صفاته إذا كان الجزاء من جنس العمل الذي يشرب الخمرة في الدنيا لا يشربها في الآخرة الذي يسمع الغنى في الدنيا لا يسمع غناء الحور العين وهذه في أمور يسيرة وسهلة بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا فالذي ينفي رؤية الباري خليق وجدير بأن يحجب عنها والذي ينكر الصفات كيف يعرف ربه إذا تجلى له في صفاته بصفاته التي جاءت عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام فالمسألة ليست سهلة وهذا الحديث بالنسبة للمبتدعة شانه عظيم لو قيل لك استقبل فلان بالمطار هذا مثال لا شيء بالنسبة لما لما جاء في صفات الله جل وعلا استقبل فلان بالمطار ثم طلعت تستقبله وسألت اللي قال لك استقبله طويل قصير سمين نحيف وش كل تقول الله ما ادري طلع للمطار ونزلوا الناس من الطائره ما هي من يستقبل؟ وش اسمه علشان نادي عليك؟ قال والله ما اعرف اسمه. واحد بيجينا من بلد كذا كيف يستقبل هذا؟ كيف يعرف بين الناس؟ فاذا كان الله جل وعلا وتقدس عرفنا بصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. نعرف ان له هذه الصفات فالذي ينكر هذه الصفات كيف يعرفه بهذه الصفات اذا تجلى بالصفات التي انزلها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام المثال الذي ذكرناه مثال تقريبي ولا ما؟ لا نشبه الله بخلقه لكن هو تشبيه للمعرفه بالمعرفه لا المعروف بالمعروف هذا الذي طلع على المطار لا يعرف اسمه ولا يعرف لونه ولا طوله ولا حجمه ولا عرضه ولا أي صفة من صفاته كيف استقبله المطار هذا يستطيع انزلوا الناس أفواج من الطائرة ما بدونه وهذا الذي ينكر الصفات إذا تجلى الله جل وعلا لعباده يوم القيامة كيف يعرف؟ فالمسألة جد خطيرة وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ينكر الجهمي هذا ويشترك مع الجهمية في إنكار الرؤية وهي من عظائم الأمور المعتزلة والخوارج الخوارج ينكرون الرؤية فالإباضية يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية كقول الجهمية والمعتزلة نسأل الله السلامة والعافية وتداخلت المذاهب وتأثر بعضها ببعض فالإباضية خوارج تأثر بالمعتزلة الرافضة أيضا تأثروا بالاعتزال الزيدية شابه شيء من الاعتزال بل وافق المعتزلة في كثير من القضايا وهذه عقوبات لذنوب بعضها يجر بعض وإلزامات مع التزامات وقد سلم منها من وفقه الله جل وعلا للاعتقاد الصحيح وقد ينكر الجهمي هذا يعني مسألة الرؤية وعندنا في مصداق ما قلنا حديث مصحح هذا في نسخة دمشق الطبعة الأولى وفي نسخة الشيخ رشيد رضا حديث مصرح وهو حديث بالفعل مصحح ومصرح به أو أو مصرح فالحديث صحيح صريح صحيح صريح في الصحيحين وغيرهما وعند وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح أو مصرح مصرح رواه جرير جليل ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل يوسف هذه الأمة عن مقال محمد عليه الصلاة والسلام يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه إليه عن مقال محمد فقل, فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح من قدوته وأسوته النبي عليه الصلاة والسلام فنجاحه وفلاحه مضمون من كان قدوته فيما يفعل وفيما يذر وفيما يعمل وفيما يعتقد من كان قدوته النبي عليه الصلاه والسلام من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فهو الناجح وهو المفلح اما من خالف ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء كانت هذه المخالفه عن معانده او كانت عن تاويل لا مسوغ له ولا دليل عليه بل هو تحريف للنصوص تحريف لألفاظها تحريف لمعانيها هذا لا ينجح ولا يفلح مسألة الكلام النصوص صريحة في القرآن في إثبات كلام الله جل وعلا لما أراد الجهمي أن يحرف اللفظ في قول الله جل وعلا كلم الله موسى قال كلم الله فحرف تحريفا لفظيا لكن إذا تسنى له أن يحرف مثل هذا فكيف يستطيع أن يحرف وكلمه ربه يستطيع ما يمكن أن يستطيع وقد رد عليه بهذا فهذا من تحريف اللفظ وتحريف المعنى في مسألة الكلام النظر في المادة مادة الكلام وأن هذه المادة تطلق على عدة معاني منها التجريح ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة إلى آخره يكلم يعني يجرح فقال نحمل الكلام هنا على التجريح التكليم كلم الله موسى تكليما يعني جرحه جرحه بإيش قالوا بأظافير الحكمة هذا تحريف للمعنى نسأل الله السلامة والعافية فعل الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح وأن يلهج بدعاء الله جل وعلا أن يثبته عليه لا أن يتوفاه عليه الوقت جاء ينقذ على هذا ونستأنف إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين واغفر لنا اجمعين اما بعد قال ابن ابي داود رحمه الله تعالى وقل يتجلى الله للخلق جهره كما البدر لا يخفى وربك اوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجحوا ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم لرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرحوا سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابه كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد مضى الكلام في الرؤية في درس الأمس إلا أنه لم يقرأ من قبل القارئ فقرأه وجزاه الله خيرا وقفنا على البيت العاشر وفيه يقول ناظم رحمه الله تعالى وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح في بعض النسخ تنضح رواه جرير يقول إن, الح... ان البيت التاسع الذي فيه الدليل على الرؤية يقول بعض الاخوان ما شرح والدليل حديث جرير بن عبد الله البجلي هذا ورد اثناء الشرح ولا يتضمن اكثر من الدليل يقول رواه وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح في بعض النسخ مصحح وكلهما جائز صحيح فالحديث صحيح وأيضا صريح صحيح من حيث الثبوت صريح في الدلالة رواه جرير وجرير عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة عما قال محمد صلى الله عليه وسلم فقل مثل ما قد قالوا فقل مثل ما قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن قال بقوله من يعتقد هذا المعتقد الصحيح في ذاك تنجح تنجح في الدنيا والآخرة ثم قال وقد ينكر الجهمي ايضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح في نسخه تنضح نسخه دمشقيه تنضح قد ينكر الجهمي قد هذه معروف انها اذا دخلت على الماضي فهي حرف تحقيق واذا دخلت على المضارع فهي للتقليل احيانا وقد تكون للتحقيق وقد تكون للتكثير وهنا للتحقيق فالجهمي ينكر تحقيقا لا ظنا وليس بقليل من قوله بل هو المعتمد عنده الجهمي المنسوب الى الجهم بن صفوان رأس المهطلة الذي اخذ التعطيل عن الجعد بن درهم إمامهم وقدمهم في هذا الشأن إلا أن الجهم هو الذي نشر المذهب وشهره ونظره له ونافع عنه فنسب المذهب إليه قد ينكر الجهمي أيضا إضافة إلى ما تقدم من أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته وأنه منزل غير مخلوق قد ينكر أيضا مثل ما أنكر الرؤية ينكر الصفات الصفات الذاتية والفعلية من باب أولى فينكر الصفات الذاتية ومنها اليمين ذكر مثالا لها اليمين واليمين المراد بها اليد التي هي في جهه اليمين وكلتا يديه يمين وكلتا يديه يمين وجاء في بعض النصوص الاخرى وفي بعضها بشماله ولا تعارض بين هذه الروايات فقوله عليه الصلاه والسلام كلتا يديه يمين لئلا يتوهم النقص لأن الشمال بالنسبة للمخلوق أنقص من اليمين فلألا يتصور أن هناك في يد الباري جل وعلا الأخرى نقصا قال كلتا يديه يمين من حيث الكمال من حيث الكمال ويعبر عنها بالأخرى لأن النسبة إلى الجهات أمر نسبي أمر نسبي ف ما يكون عن جهه اليمين يسمى يمين وما يكون عن جهه الشمال يسمى شمال فيقال لها اخرى ويقال لها ايضا كما جاء في الحديث شمال ولا مانع من اطلاق الشمال باعتبار الموقع فموقعها مقابل لجهه اليمين ولا مانع من هذا وتبقى انها من حيث الكمال كلتا يديه يمين يعني كلتاهما كامله لا نقص في احداهما كما في أيد البشر البشر يدهم اليسرى والشمال هذه ناقصة بالنسبة اليمنى هذا عند كثير من الناس عند أكثر جل الناس وغالبهم ليست في القوة بمثابة اليمنى وأيضا اليمنى تصان عما لا تصان الشمال إلى غير ذلك فهي محل للنقص ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يديه يمين وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه والمراد بذلك اثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. على ما يليق بجلال الله وعظمته. المعتزل الجهميه والمعتزله الذين ينفون الصفات والأشاعر الذين ينفون اكثر الصفات توهموا التشبيه. اول ما وقر في قلوبهم التشبيه. فهم شبهوا اولا شبه الخالق بالمخلوق ولا يعقلون من معنى اليد الا يد المخلوق وما دامت اليد يد المخلوق وما يذكر في لفظها مثلها في اللفظ ما يوافقها في اللفظ يوافقها في الصفه والكيفيه هذا ما هجم على اذهانهم فجعلهم يزعمون تنزيه الله جل وعلا بنفيها فينفون ما ثبت بالنصوص القطعيه فهم شبهوا اولا ثم عطلوا وغاب عنهم ان المخلوقات وهي تشترك في كونها مخلوقات والضعف والعجز مناسب لها لها ايدي فالانسان له يد والحيوان له يد انواع الحيوان لها ايدي الجمل له يد والثور له يد والكلب له يد والقرد له يد والخنزير له يد وجميع الحيوانات لها ايدي لكن هذه الايدي بالنسبه للحيوانات المشتركه في الخلق والضعف هل هي واحده هل يشبه بعضها بعضا نعم لا يشبه بعضها بعضا فإذا كان هذا التباين بين ما ينسب للمخلوق مع الاشتراك في الخلق والعجز والضعف هذا التباين الشديد يعني هل يد النمله مثل يد البعير؟ يمكن وهل وجه القرد مثل وجه الانسان؟ او الوجه الجراد مثلا مثل وجه الجمل ابن خزيمه رحمه الله تعالى ويقرر اثبات الوجه لله جل وعلا ويرد على المعطله ب ذريعة أو شبهة التنزيه لله جل وعلا لأنهم إذا أثبتوا الوجه على حد زعمهم فالله جل وعلا يشبه المخلوق من هذه الحيثية ويرد عليهم بمثل هذا يقول المخلوق له وجه وسائر المخلوقات لها وجه الإنسان له وجه والكلب له وجه والحمار له وجه هذه الوجوه وهذا بين المخلوقات المتشابهة في الخلق والعجز والضعف فكيف بالتباين الذي بين الخالق والمخلوق الذي بين الخالق والمخلوق فما وصلوا إلى رتبة التعطيل إلى أن مروا بقنطره التشبيه ويؤولون اليد أحيانا بالقدرة وأحيانا بالنعمة وإذا أمكنهم تأويل ما يجيء من ذلك مفردا فكيف يمكنهم تأويل المثنى لما لما خلقت بيدي المثنى لا يمكن تأويله هل يستطيعون أن يقولوا بنعمتي ونعم الله لا تعد ولا تحصى هل يمكن أن يقولوا بقدرتي والله على كل شيء قدير قادر على كل شيء وقدرته واحدة قدرته واحدة ولو من الصفات القدرة ومن الأسماء القدير وكلتا يديه قلنا كل اللهم وكلتا يدي في حديث ابي ذر القدسي لو ان اولكم واخركم يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في واحد وسالوني واعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك من ملك شيئا فاذا اعطى هؤلاء الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم انهم ما انسان اعطى كل واحد ما ي... ما تبلغه امانيه ما نقص ذلك من ملك شيء فاذا اعطى هؤلاء الخلق كلهم من اولهم الى اخرهم انهم ما انسان اعطى كل واحد ما ي... ما تبلغه امانيه ما نقص ذلك من ملك شيء ومر بنا حديث اخر من يدخل الجنه اخر من يخرج من النار ويدخل الجنة انه يقال وتمنى. فتعجز به الاماني ما يمد يتمنى لكن ما ما يحيط باعظم شيء يتمناه فيذكر فيقال وتمنى ملك اعظم ملك في الدنيا تمنى ملك سليمان ولا ملك ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب فيرضى بذلك فيقال له لك وعشرة امثاله فنعم الله لا تنفت ولا تعد ولا تحصى ويداه مبسوطتان وكلتا يديه بالفواضل جم فاضلة وهي الأمور المحبوبة والمطروبة للناس تنفح والنفح الإعطاء وفي النسخة الأخرى تنضح والنضح كذلك النضح كذلك وقل ينزل الجبار في كل ليلة وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح حديث النزول ان الله جل وعلا ينزل في الثلث الاخير من الليل قريبا من ثلاثين صحابيا وشيخ الاسلام رحمه الله اورد هذه النصوص والروايات واوردها غيره وشرح الحديث في جزء معروف مشهور متداول ويجيب شيخ الإسلام على سائر الإشكالات لأن أولا صحته مقطوعا بها صراحته لا خفاء ولا غبش فيها لكن أورد عليه إشكالات من حيث معارضته لأحاديث لنصوص العلو فاستدل به من يستدل من أهل العلم على صفة على العلو لله جل وعلا، لأن الذي ينزل هو ايش؟ العالي. الذي ينزل هو من في العلو، من في جهة العلو هو الذي ينزل. قالوا أن حديث النزول ينافي صفة صفة العلو لله جل وعلا. شيخ الإسلام عكس عليهم والذهب وغيره عكس عليهم مدعاهم أوردوا أيضا من الإشكال أن الثلث الأخير من الليل يتباين من بلد إلى بلد لكن هناك قدر أثبته شيخ الإسلام من الليل يشترك فيه سائر الأقطار وإذا ثبت لنا الخبر وصحة ودلالته على مراده صريحة فلا مندوحة من إثباته وإثبات ما يدل عليه لهذا الوقت وقت النزول الالهي الذي ينزل فيه الرب جل وعلا الى سماء الدنيا ويقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليها من سائل فاعطي تتعرض لهذه النفحات في هذا الوقت المحدد ولا تقول فاتني الثلث الاخير بالنسبه لبلدي ما استيقظت نمت ما استيقظت الا مع طلوع الصبح ومع طلوع الشمس وانا ادرك الان ما لك إلا أن تتعبد بما أمرت به وأنت مطالب بالنسبة للنسبه الأخير الأخير بالنسبة لك ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ ولا هذا الثلث الأخير بالنسبة للمغرب والله جل وعلا نازع الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الإشكالات والأولى لا يريدها الإنسان على نفسه لأن هذه تفتح له أبواب لا يمكن الإجابة عليها إلا بفهم دقيق جدا يعني أوساط الناس لا يدركون مثل هذه الأمور ولو قرأوها في كتب شيخ الاسلام يعني شيخ الاسلام يقول انه ينزل ولا انه النزول يليق بجلاله وعظمته ولا يخلو منه الحق. الطريق على من قال انه لا يزال نازلا لان الثلث الاخير من الليل تفاوت من بلد الى بلد والخطاب ليس بعينه المقصود ان مثل هذه الامور على الانسان هذه يغلقها على نفسه اغلاقا محكما بحيث لا تتفلت نفسه عليه. نعم. نعم هم سبب, سببها سبب هذه الإرادات أنهم رأوا أن نزول المخلوق يشبه نزول الخالق نزول الخالق يشبه نزول المخلوق هو الذي يترتب عليه خلو المكان منه خلو المكان منه وهم ما توصلوا إلى النفي والتعطيل إلا بعد أن تج... مروا بقنطرة التشبيه في جميع الصفات وقل... وقل ينزل الجبار في كل ليلة نعم شرح حديث النزول شرح حديث النزول مطبوع في مجلد. بلا كيف؟ نعم، لأنك يعني لو تعرّضت للكيفيه هلكت. بلا كيف؟ لكن هل المراد من نفي الكيف، نفي أصل الكيف، أو نفي معرفة الكيف، نفي معرفة الكيف؟ ولا الكيف لا بد منه؟ نعم، الله جل وعلا ينزل على الكيفية لا نعرفها. ولذا قال الإمام مالك قبلهم سلام في الجواب. الاستواء معلوم والكيف مجهول ما قالوا الكيف معدوم له هناك كيف والذي لا كيف له لا وجود له لكن يبقى انه لا علم لنا به ما عندنا الا ما علمتنا ما عندنا من العلم شيء الا ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام والعقول لا تبلغ مثل هذه الاشياء لا تبلغ مثل هذه الامور بلا كيف جل الواحد المتمدح جل الواحد جل الله تعالى وعز المتمدح الذي مدح نفسه ولا أحد أحب إليه من, من الله جل وعلا والحمد ولذلك مدح على نفسه وأثنى على نفسه وحمد نفسه وطلب من عباده أن يحمده ورغبهم في الحمد ينزل الجبار إلى طبق الدنيا يعني إلى السماء الدنيا التي هي مطبقة على الأرض بمعنى أنها سقف لهذه الأرض الدنيا من السبع يَمُنُّ بِفَضْلِهِ يَمُنُّ بِفَضْلِهِ يَجُودُ بِفَضْلِهِ والمان هو الذي يعطي قبل السؤال هو الذي يعطي قبل السؤال يَمُنُّ بالنوال قبل السؤال هذا هو المان يَمُنُّ بِفَضْلِهِ وجُودِهِ وكَرَمِهِ فيعطي كل سائل مسألته يعطي كل سائل مسألته إلا إذا وجد مانع لأن هذه أسباب تعرض للنفحات في أوقاتها من بدل الأسباب لكن يبقى أنه إن كان هناك مانع تخلف المسبب يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح تفرج أبواب السماء وتفتح لتصعد الكلمات الطيبة من المخلوقين وينزل الخير والبركات من الله جل وعلا يقول ألا مستغفر ألا عرض تحضير ألا مستغفر يلقى غافراً ألا من مستغفر, ألا مستغفر فأغفر له فأغفر له ألا من تائب فأتوب عليه يقول ألا مستغفر يلقى غافرا مستمنح خيرا ورزقا فيمنح في نسخة الشام فأمنح فأمنح حديث النزول يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا لا شك ولا مراء فيه والنزول مما يجب إثباته لله جل وعلا وهو من الصفات المتعلقة بالمشيئة، ومن الصفات الفعلية بخلاف اليد التي هي من الصفات الذاتية، والفرق بينهما أن ما يتعلق بالمشيئة فعلي، وما لا علاقة له بالمشيئة ذاتي. نعم ألا بعضها كذا وبعضها كذا، بعضها كذا وبعضها كذا. المقصود أن هذه هذه الصفة النزول لله جل وعلا يثبتها أهل السنة قاطبة لا يختلفون في إثباتها لأن دليلها قطعي في الثبوت وفي الدلالة أيضا فلا مفر ولا محيد وأهل البدع يشوشون على الناس بمثل هذه الإشكالات إلى أن وصل الحد إلى الفرية وصل الحد إلى الفرية فابن بطوطة في رحلته لما وصل دمشق وصلى في الجامع العموي ذكر أنه رأى شخصا كثير العلم قليل العقل ينزل من المنبر يخطب على المنبر فينزل ويقول إن الله ينزل كنزولي هذا ينزل كنزولي هذا يعني شيخ الإسلام من تيمية وهذه فرية لأن الشيخ في وقت دخول ابن بطوطة دمشق مسجون في السجن وهم إذا أعياهم النقض بالحجة ولا حجج لديهم إلا الشبهات إذا أعيتهم المسالك افتروا ونقضوا أصولهم وقواعدهم فتجدهم يمنعون الاحتجاج بخبر الواحد ولو صح في مسائل الاعتقاد لكنهم ان احتاجوا اليه اثبتوه ولو ضعف ولو كان ضعيفا فيحتجون بالضعيف اذا كان يؤيد حججه دليل هذا على انهم لا يتبعون النصوص انما يتبعون الهوى صلى الله سلامه والعافية الرحله هذه رحله ابن بطوطه هذه مملوءه بالمخالفات العقديه وينبغي لمن يدرس كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يطل على هذه الرحلة ليجد الأمثلة في المخالفة ليجد الأمثلة في المخالفات لجميع الأبواب من هذه الرحلة بدءاً من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر في أشياء لا تخطر على البال كيف يتصورها مسلم فضلاً عن يعتقدها ويقولها على سبيل الإقرار فهذه الرحلة مشحونة بالخرافات والبدع والشركيات وهو مغرم أيضاً بتتبع الآثار. والأماكن والقبور والمشاهد وفيها أشياء كثيرة ومغرمة أيضا بلقاء من يسميهم الأولياء الذين يدعون ما يدعون من علم الغيب وغيره ويدعون أنهم يتصرفون في الكون ويزعم لهم ذلك ورحلتهم مملوءة بهذا نعم؟ إيه مجلد متداولة وقرلت في بعض الجهات مقرر دراسة مقرر يدرس في بعض الجهات هذه الرحلة ومع ذلك فتنة الناس بكتب الرحلات ظاهرة ولا أدل على ذلك من غلاء أثمانها اسعارها غالية جدا يعني لو قيل أنها أغلى ما يباع الرحلات والذكريات أغلى ما يباع على مستوى سوق الكتب والوراقين لا عن الطبعات الجديدة والأشياء المبذولة لا لكن تجد أنفس نسخة من صحيح البخاري لا تعادل شيء بالنسبة لطبعه من طبعات ابن بطوطه التي تسمى طبعه يعني يعتنى بها ولا الموجودة الموجودة المصور تجد الرحله ب 10 ريال رقم ريال لكن بيعة الرحله ب ألاف نسخه مطبوعه بيعت ب ألاف وازيد ازيد على ذلك بعد يمكن وصلت الى 10 المقصود ان هذه الرحلات والذكريات والانسان بغنية عنها حقيقه الرحلات والذكريات التي هي اغلى ما يباع واغلى ما يقتنى في الاسواق الان شيء عجب افتتان الناس بها لان فيها شيء من التسليه وفي شيء من المتعه وفيها شيء من وصف الاقطار والبلدان ووصف وغالبا ان الذي يكتبونها محترفين محترفين في الابداع الانشائي يجيدون مثل هذا فهم يستهون الناس بهذه الاساليب وقد يذكر في اثنائها فوائد علميه ب سبب لقاء هذا الرجل اللي صنف الرحلة بغيره من العلم ومناقشته لهم مقصود أن فيها فيها ما ينفع فيها رحلات نافعة يعني الرحلة بالرشيد, الرحلة بالرشيد اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة هذه رحلة نفيسة فيها فوائد حديثية لا توجد في كتب المصنفة في علوم الحديث في خمسة مجلدات وهناك رحلات فيها فوائد لكنها ما تسلم من المخالفات وفيها فوائد وفيها رحلات هي ما فيها إلا اطلاع على آثار ومعالم ومشاهد وما فيها فوائد علمية ومنها رحلة بطوطه هذه ما فيها فائدة علمية ألبتة الله ما إلا كانت جغرافية ولا تاريخية صف لك معلم ولا حضارة ولا شيء ممكن أما بالنسبة للفوائد العلمية فلا شيء فيها روى ذاك قوم لا يرد حديثهم روى ذاك قوم رواذا يعني النزول رواذاك يعني النزول قوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم جموع غفيرة لا يرد حديثهم بل حديثهم بلغ مبلغ التواتر الملزم للنفس بتصديقه لأن المتواتر يفيد العلم عند كافة الطوائف لأنه يلزم بتصديقه بمجرد سماعه لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا خاب وخسر من كذب هؤلاء من الثقات الأثبات من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من تبعهم بإحسان ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعده في الزمن ولا في المرتبة نعم وقلنا في المرتبة قدمناهم على على الأنبياء وإذ قلنا إنهم بعدهم بعد محمد بالنسبة لهذه الأمة فهم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام وجاء ما يدل على أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء جاء ما يدل على أن الصحابة هؤلاء العشرة بل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه أبو بكر وعمر وزيراه والوزير المؤازر الذي يعين الذي يعين الملك هذا الاصل فيه يعينه ويتحمل بعض اعباء الاعباء الملقاة على عاتق الملك هؤلاء على راسهم وزيراه ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وورد في فضائلهم مجتمعين ومنفردين ما لا يمكن حصره فضائل ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه لا يمكن حصرها والفت فيها المصنفات وكذلك فضائل عمر الفاروق وزيراه خدما يعني مؤازرتهم له ومعاونتهم له متقدمه في اول الامر في اول الاسلام وان كان ابو بكر قبل عمر وزيراه خدما ثم عثمان الارجح ثم عثمان قبل عفان الارجح على غيره سوى ابي بكر المعظم فهو ارجح وراجح على من بعده من علي فمن دونه رضي الله عنه جميع ثم عثمان الأرجح رجح بما وقر في قلبه من إيمان وبما صدقه من عمل من عمل لازم ومتعدي خدمة أبي بكر للدعوة في أول الأمر لا ينكرها من ينتسب لهذا الدين كذلك قوة عمر في الحق لا ينكرها أحد وعثمان رضي الله تعالى عنه في بذله ونصره للدعوة بنفسه وماله هذا لا ينكر ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير هذا هو الرابع في قول جماهير أهل السنة والإجماع قائم بين من يعتد بقوله من من أهل القبلة بين من يعتد بقوله من أهل القبلة أن المقدم أبو بكر ثم عمر وأما ما بين عثمان وعلي فجماهير أهل السنة على تقديم عثمان ومنهم من يرجح علي ومنهم من يرى التساوي بينهما، لكن النصوص في حقل عثمان رضي الله تعالى عنه وما جاء في مده هي اكثر، وان جاء في مدح علي ايضا الشيء الكثير، وجاء ما يدل على تفرده ببعض المناقب دون غيره، وعرفنا مرارا ان كون الانسان يتصف بصفه وبفضيله وبمزيه لا يعني هذا التفضيل المطلق، يعني كون علي أبن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وصهره على بنته وعثمان عنده بنته يعني تزوج ابنتين ولذا قال له ذو النورين وقال في علي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وقال هو منه بمنزلة هارون من موسى وجاء في مدح أحاديث كثيرة لكن كونه يفضل على عثمان هذا قول موجود في أهل السنة لكنه قول مرجوح وقول جماهير أهل السنة على الترتيب في الخلافة الترتيب في الفضل مثل الترتيب في الخلافة وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم خير الخلق البرية الخلق خير البرية بعدهم علي حليف الخير لكن على الإنسان أن يكون معتدلا لا إفراط ولا تفريط ولا تحمله ردود الأفعال على إنكار ما ثبت يعني كما يفعل أهل الأهوى إذا فتنوا بأحد حطوا من قدر غيره فالنواصد يحطون من قدر عليه، والروافض يحطون من قدر أبي بكر وعمر وهذه كلها ردود أفعال والأتباع عموما إذا نقص عندهم الدين والعلم تجدهم يوجد عندهم مثل هذا يعني شخص الآن من الشباب تجدون في المجالس خلافهم حول المشايخ فلان افضل وفلان اعلم فلان داعي لهذا الكلام كله انما هي ردود افعال وتجدهم احيانا ينالون من غيره من غير المفضل عندهم والاتباع عموما هم اسباب البليه واما الكبار في الغالب ما بينهم خلاف يعني علي رضي الله تعالى عنه يقر بفضل ابي بكر وعمر وعثمان يفضلهم على نفسه ثم ياتي من يقول ان ابدا علي من افضل منهم نعم قد يقول الإنسان يفضل الإنسان غيره عليه من باب التواضع من باب هضم النفس قد يوجد هذا لكن هذا القول اتفق عليه الصحابة كانوا يفضلون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر فأفضل الخلق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان والحسن سأل أباه فقال من أفضل الناس قال أبو بكر قال ثم من قال عمر ثم سكت يقول ثم سكت خشية أن يفضل عثمان على نفسه سكت قلت ثم أنت قال أنا واحد من المسلمين رضي الله عن الجميع وأرضاههم علي رضي الله تعالى عنه افترق الناس فيه إلى فرق كما قال النظم قحطاني، فعليه تصل النار طائفتان إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني طرفين نقيض وأما أهل السنة فهم وسط قرون بفضله وإمامته وأنه مشهود له بالجنة فضائله لا تحصى ولا تحصر وله مزايا قد لا توجد عند غيره من الشجاعة والكرم نعم ومع ذلك هو بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان مفضول فأهل السنة وجمع أهل الإنصاف علي حليف الخير يعني محالف له مرافق له موافق له متصف به بالخير منجح في بعض النسخ للخير يمنح عرف بكرمه رضي الله تعالى عنه والله عرف بشجاعته وانهم ولالرهط وانهم للرهط في بعض النسخ والرهط في الدمشقيه طابعه الدمشقيه فانهم والرهط وانهم والرهط هذا الدمشقية وكذلك في طبعة المنار وانهم والرهط وعندك عندكم وانهم للرهط وكأن الواو أرجح فإنهم يعني الأربعة ورَهت السِّتَّة الآتي أسماءهم فإنهم ورَهت يعني السِّتَّة الآتي أسماءهم وإذا قلنا إن فإنهم لا ريب فيهم على خصصا الكلام في الأربعة الذي تقدم ذكرهم أما إذا قلنا إنهم يعني الأربعة ورَهت الآتي أسماءهم لأن الجميع مشهود له بالجنة صار هذا أرجح ليشمل الجميع وإنهم ورهتten لا ريب فيهم لا شك لأن الحديث صح فيهم أنهم من أهل الجنة فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وقال عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة سعيد في الجنة سعد في الجنة إلى آخره إلى آخر العشر وإنهم ورهت لا ريب فيهم على نجب الفردوس على النجب جمع نجيبة نجب من العقيان على نجب الفردوس بالنور وفي نسخة في الخلد على نجب الفردوس هذه النجب جمع نجيبه وتطلق على الإبل نجائب الإبل لكنها من عقيان ليست من لحم ودم وعظم لا على نجب الفردوس فردوس أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن في الخلد في جنة الخلد تسرح الخلد الذي لا ينتهي خالدون مخلدون أبدا سرمدا لا انقضاء له تسرح يعني تذهب وتجي في الخلد ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقيه العشره واجملهم في بيت واحد فقال سعيد وسعد وابن عوف وطلحه وعامر فهر والزبير الممدح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف طلحه بن عبيد الله وعامر ابو عبيده عامر بن الجراح الفهري والزبير بن العوام الممدح هو ومن معه كلهم ممدحون ولو لم يكن من مدحهم وفضلهم الا الشهاده لهم بالجنه. وهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه فيجزم لهم بما شهد لهم به عليه الصلاه والسلام بخلاف غيرهم بخلاف غيرهم. فلا يقطع ولا يجزم لاحد بجنه ولا نار الا من شهد له النبي عليه الصلاه والسلام. وان كان من اهل العلم من يرى ان من اتفقت السنه الناس على مدحه أنه يشهد له بالجنة كلا كأحمد وسفيانين ومالك وغيرهم هذا قول عند بعض أهل العلم قالوا هؤلاء اتفقت السنة الناس على مدحهم في الحديث مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت وجبت وجب ثم مر بأخرى فقال وجبت وجبت وجب فقالوا له ما معنى وجبت في, المو في, في الموضعين فقال أثنيتم على الأولى فقلت وجبت يعني له جنة واثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت عن الجنة واثنيتم على الاخرى شرا فقلت وجبت عن النار استدل بهذا من يقول أن من اتفقت السنة الناس على مدحه والثناء عليه فإنه يشهد له لكن هذا قول مرجوح فلا يشهد لأحد إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا البيت زيادة في النسخة الدمشقيه وعائش أم المؤمنين وخالنا معاوية أكل به ثم ثم ايش؟ نعم؟ لا, لا لا نمشي على النسخة اللي معنا. لأن اللي معنا فيها زيادة ثلاثة أبيات. هذه النسخة النسخة الدمشقية فيها زيادة أبيات. فيها يقول: وعائش أم المؤمنين وخالنا. قبل هذا بعد قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفير والزبير ومدحوا مدح وعائش أم المؤمنين. يمكن أن تقول عائشة أو عائشة لماذا؟ لأن هذا ترخيم والترخيم يجوز فيه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر لغة من ينتظر الحرف المحذوف فيفتح لأن الشين مفتوحة في الأصل عائشة فهذه لغة من ينتظر الحرف المحذوف وعائشة على لغة من لا ينتظر أما صب أعني أم المؤمنين ويجوز أم وصف لها رضي الله عنها وخالنا معاوية ما دامت أخته أم حبيبة أم المؤمنين فيكون هو أخ الأم ماذا يكون؟ خال وخالنا ليش معاوية أكرم به ثم أمنح وأنصاره 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 والهاجرون ديارهم عندكم إيش؟ والمهاجرون لا لا وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. الاختلاف بين النسخ لابد لكن هذه طبعة سنة 1350، نعم؟ بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طاعانا تعيب وتجرحوا، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدحوا. ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذو فعلهم حذو فعلهم يعني فعل من سبقهم قولا وفعلا فأفلحوا هذه ثلاثة أبيات في مزيدة في النسخة والذي يغلب على الظن أنها ليست من أصل القصيدة أخي المستنهي الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية الرياض هاتف رقم 4 9 11 9 8 5 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته